0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile die Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir selbst. Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge und zu einem neuen Themenmonat, nämlich dem Monat, deinen eigenen, Körper, deinen eigenen Körper anzunehmen, so wie er ist. Und in diesem Podcast geht es um sechs Schritte, wie du deinen eigenen Körper lieben lernst. Und denk gerne auch daran, dass du natürlich mir deine Fragen schicken kannst. In der dritten Woche gibt es ja wieder die Q&As. Alles, was dich um dieses Thema speziell nochmal beschäftigt, schreib mir gerne und ich gehe dann ganz persönlich auf deine Frage ein, gerne auch schon mit Tipps und Anregungen oder vielleicht auch mit einer kleinen Meditation. Dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für die ganzen Feedbacks, die bei iTunes schon eingegangen sind, für die Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Das ist echt großartig. Falls du es noch nicht geschafft hast, hol das einfach nach. Das wäre echt eine Riesenfreude für mich, damit dieser Podcast weiterhin gefunden wird. Und ich danke dir natürlich auch für deine Empfehlung damit dieser Podcast möglichst viele Menschen erreicht, ja, dem dieser Podcast gut tut. Am 15. August, da möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, beginnt die Online-Ausbildung Hypnose, bei mir Hypnose-Grundkurs. Das sind fünf Termine drei Stunden, immer samstags von 14 bis 17 Uhr. Jetzt kam letztens, weil ich schon darauf hingewiesen habe, einige Nachfragen. Wenn du bei einem Termin nicht dabei sein kannst, wir zeichnen das Ganze auf. Das heißt, du kannst die Folge auch später gucken. Und da geht es darum, wie funktioniert eigentlich dein Gehirn? Da erkläre ich dir die wirkungsvollsten Tipps und Tricks, wie dein Gehirn bewertet, wie du Umbewertung vornehmen kannst. Und natürlich auch, wenn du mit anderen Menschen arbeiten möchtest, kriegst du eine Grundstruktur an die Hand wie du, weiß ich nicht, einen Raucher zum Nichtraucher machen kannst, wie du Richtung Wohlfühlgewicht für dich selber und mit anderen Menschen arbeiten kannst. Und wenn dich das interessiert, dann ähm, schau doch mal auf meiner Homepage. Den Link packe ich dir unten auch in die Shownotes rein. Und ich freue mich, wenn wir uns am 15.8 dann zur Hypnose-Online-Ausbildung sehen. Ein ganz, ganz spannender Kurs, der wirklich dein Leben verändern kann. <lacht> ja, ähm, starten wir mal mit dem heutigen thema nämlich äh, sechs schritte wie du deinen eigenen körper lieben lernst und wenn ich ganz ehrlich bin ich kenne also ich glaube es gibt nur ganz wenige menschen die sich wirklich so annehmen können wie sie sind mit allem was sie so haben oder nicht haben ähm, ich persönlich kenne keinen mir ist noch keiner begegnet der wirklich tief auf seinem innersten absolut mit allem happy und zufrieden war ich glaube, es gibt einfach Unterschiede in den Ausprägungen, ja, also wie stark beeinflusst mich das und wie stark kann ich mich annehmen oder auch, wie stark lehne ich mich halt auch ab. Und vielleicht machst du mal für dich so eine kleine ja, Skala, wie es gerade ist, stand bei dir, wenn du an dich denkst, an dein Körpergefühl, wenn du dir deinen Körper vorstellst, von oben bis unten dich mal anschaust, dann... Frag dich doch mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie positiv bist du ihm denn eingestellt und null wäre zum beispiel gar nicht ich mag mich eigentlich überhaupt nicht am liebsten hätte ich einen anderen körper und 10 ist äh, Wow. also ich habe so ein glück ich bin ich bin dankbar und glücklich für alles was ich habe ich habe den tollsten körper und fühle mich mit allem so wie es ist total wohl Mach mal so eine einordnung für dich es geht am besten indem man ganz kurz die augen schließt und äh, sich das vorstellt und dann mal so eine einschätzung macht und wenn ich mit Menschen arbeite oder auch wenn ich meine eigenen Themen mir angucke, davon werde ich heute auch so ein bisschen erzählen, was so meine Wege waren, meine Schritte zu, zur Selbstliebe hin. Denn äh, dann gibt es immer unterschiedliche Kategorien. Das eine Thema ist immer das Thema Gewicht. Ja, Also bin ich zu dick, bin ich zu dünn das haben so viele Menschen, selbst sehr, sehr schlanke Menschen haben manchmal das Gefühl, dass sie zu dick sind und selbst ich kenne dieses Gefühl manchmal, dass ich denke, ich bin zu dick und wenn ich mich dann auf Fotos sehe, denke ich, ja, du hast einen Knall, Simone, aber du bist auf keinen Fall zu dick und wer entscheidet überhaupt darüber, äh, ob wir zu dick oder zu dünn sind. Ja? Darauf möchte ich gleich noch so ein bisschen eingehen. Eine zweite Säule, die ich immer wieder finde, sind die Proportionen. Die Proportionen stimmen nicht. Also der Hintern ist zu dick, die Brüste zu klein. Äh, weiß ich nicht. Ähm, der Oberschenkel äh, ähm, ja, zu kurz. <lacht> die Arme zu lang. Ich weiß es nicht. Also die Proportionen passt nicht. Die Nase zu groß, zu krumm. Ich weiß es nicht. Oder ist es halt, dass der Körper bestimmte Verformungen hat, bestimmte Auffälligkeiten hat, sowas wie ähm, Erkrankungen, davon werde ich auch gleich mal was von mir noch erzählen, dass ich als Kind halt eine sehr starke ähm, Erkrankung hatte an den Füßen und dadurch halt sehr lange Schwierigkeiten hatte mit meinen Füßen, das werde ich gleich auch noch mal erzählen und vor allen Dingen, wie ich da rausgekommen bin, weil das ist es ja, was letztlich zählt, wie wir da reingekommen sind, das ist ja das eine. Ja, das sind diese drei Säulen, die ich immer wieder auch in meiner Praxis finde, wenn ich mit Menschen arbeite und die ich auch von mir selber kenne. Vielleicht gibt es noch viel, viel mehr. Kannst mir gerne schreiben zu den Q&As, gehe ich dann auch gerne darauf nochmal ein. Zunächst möchte ich, dass du dir bewusst machst, dass dein Körper so ja, also dein Zuhause ist, dein Zuhause hier auf dieser Welt, dass dein Körper dir ermöglicht zu fühlen und mit allen Sinnen diese wundervolle Welt wahrzunehmen und Erfahrung zu machen. Ja, riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen, das ist alles das, was dein Körper dir ermöglicht, was deiner Seele ermöglicht, diese Erfahrung hier auf dieser Erde zu machen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir hier sind, nämlich um all diese Erfahrungen zu sammeln, denn in meiner Vorstellung ist es so, dass wir mehr sind als unser Körper, dass wir mehr sind als unsere Gedanken, dass wir mehr sind als unsere Gefühle, sondern dass wir sowas wie eine, ja, ein Bewusstsein sind oder eine Seele oder wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, die aber einen Körper hat, äh, ja, der ihr ermöglicht zu fühlen, der ihr ermöglicht, Gedanken zu haben und der äh, dir ermöglicht, Erfahrung in dieser Welt zu machen, und zwar mit allen Sinnen. Und unsere Sinne sind natürlich begrenzt und deswegen ist das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, in der Regel das, was wir für die Wirklichkeit halten. Das, was wir für die Wirklichkeit halten, ist aber nie die reine Wahrheit, sondern immer nur unsere eigene Wirklichkeit. Und das ist total wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass nur das, was du über dich denkst, nicht die Wirklichkeit ist. Aber da komme ich gleich auch einfach nochmal drauf zu sprechen, bei den sechs Schritten, wie du deinen eigenen Körper lieben lernst. Ähm, ich möchte dich auch noch daran erinnern, dass dein Körper nicht nur dein Zuhause ist, sondern dass er extrem geduldig ist. Dass selbst nach ähm, ja, Jahren der, des Missbrauchs an deinem Körper, des Raubbaus an deinem Körper, dass dein Körper jederzeit bereit ist, ähm, sich wieder zu heilen und zu regenerieren, dass er ständig nichts anderes tut, außer zu versuchen, dich gesund zu erhalten. Und da ist dein Körper auch dein treuer Diener, ja, also er arbeitet immer für dich, nie gegen dich. Wenn du das Gefühl hast, ja, aber ich habe jetzt eine Autoimmunerkrankung und ich habe jetzt das und das und das, dann ist das entstanden, weil dein Körper es nicht mehr auffangen konnte. Ja, weil vielleicht bestimmte organische Schädigungen da sind oder aber auch deine äh, Gedanken, deine innere Unzufriedenheit, deine innere Wirklichkeit, deine, deine Überzeugung, dass du nicht gut, gut genug bist, so wie du bist, deine Ängste, die du vielleicht in dir trägst, dass die sich manifestiert haben und dein Körper irgendwann natürlich darauf äh, reagiert und äh, sich äh, ja, äußert. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze auch zu Krankheit als Chance und auch Krankheit als Ausdruck deiner Seele. So nach dem Motto, wenn du so nicht auf mich hörst, dann muss ich mich irgendwie anders bemerkbar machen. Und ähm, deinem Körper geht es nie darum, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, dir zu schaden. Im Gegenteil, dein Körper ist immer für dich. Und ich finde alleine, dass es sind Gründe, also dass er dann zu Hause ist, dass er geduldig ist, dass er ein treuer Diener ist, dankbar zu sein, dass du einen Körper hast. Und äh, ja, ihn liebevoll zu betrachten mit dem ähm, Möglichkeiten, die du hast, ins Leben zu gehen, dem Leben zu begegnen. Das sind all die Möglichkeiten, die dein Körper dir ermöglicht, letztlich, ja, und ähm, ich finde, es ist immer wieder in der Zeit, seinem eigenen Körper Danke zu sagen. So vieles in deinem Körper ist selbstverständlich und das ist Schritt 1, den ich dir mitgeben möchte. Schreib dir mal auf, wofür du dankbar bist an deinem Körper. Nämlich zum Beispiel, dass du vielleicht alle Finger und alle Zehen noch hast, dass du aufrecht gehen kannst, dass ähm, du in den meisten Körperteilen vielleicht gar keine Schmerzen hast, vielleicht nur in einzelnen Körperteilen, dass ähm, ja alles noch funktioniert von alleine, ne? dass du nicht beatmet werden musst, dass du von alleine verdauen kannst und, 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 und. Es gibt so vieles, wofür du deinem Körper dankbar sein kannst, dass er jede Nacht versucht zu regenerieren und das Beste draus zu machen und ja, Dankbarkeit zu empfinden für das, was ist, ist schon der erste Schritt, sich, äh, sich selbst wieder näher zu kommen. Und ganz ehrlich, guck mal, ähm zum Teil gehen wir so schlecht mit uns selber um. Wir beschimpfen unseren Körper, wir äh, führen ihm zu wenig Nährstoffe zu, wir ernähren uns ungesund häufig und äh, belasten ihn mit Stress und Druck und äh, manchmal auch mit viel zu viel Sport, was ihm gar nicht gut tut, vielleicht auch mit viel zu wenig Bewegung, was ihm auch nicht gut tut und wie oft ist es, dass wir unseren Körper wirklich vernachlässigen und Trotz allem versucht er immer das Beste draus zu machen, immer zu funktionieren, immer eine Lösung zu finden und äh, ja, wir haben einfach ein Wunderwerk, äh, der Körper ist ein absolutes Wunderwerk und ähm, sich das bewusst zu machen und genau das als, als Wunder auch zu betrachten, dich selbst als dieses Wunder zu betrachten, ja, das wäre für mich Schritt 1. Der zweite Schritt, macht dir bewusst, dass das, was du über dich und deinen Körper denkst, nicht aus dir herauskommt. Das ist nicht deine Wahrheit, sondern das sind Dinge, die du über dich gelernt hast. Ja, Also Beurteilung oder ähm, Bewertung, die andere dir gesagt haben, als du vielleicht jünger warst. Ähm, und... Ja, die du geglaubt hast, ja, und häufig ist es von den eigenen Eltern, sowas wie zum Beispiel, du bist zu dick oder du bist zu dünn oder wie siehst du überhaupt aus und diese Bewertung fressen sich in unser Gehirn ein und wir denken dann als Kinder und kommen zu der Schlussfolgerung, dass wir nicht reichen, so wie wir sind und ich kenne das aus eigener Erfahrung, weil ähm, zum Beispiel mein Vater immer extrem Wert darauf gelegt hat, dass man äh, dünn ist und dass man sportlich ist und das war total äh, wichtig, also nicht, dass er das vorgelebt hätte mit Sport, aber er hat es immer besonders betont, wenn, wenn du dünn warst oder er hat es besonders kritisiert, wenn du dick warst. Und das hat er auch nicht gemacht mit böser Absicht, sondern vermutlich auch nur weil er ähm, ja, ein guter Vater sein wollte und aufpassen wollte, dass äh, ja, die eigenen Kinder, oder ich sag jetzt mal spreche jetzt mal von mir, äh, dass ich ähm, gut ankomme in der Welt, dass ich äh, leichtere Startmöglichkeiten habe und, 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 und. Es und. war nie seine Absicht, mir irgendwie zu vermitteln, dass ich nicht genug bin oder sowas. Aber das ist natürlich etwas, was extrem lange in meinem Kopf herumgegeistert hat. Und ich weiß noch, so in, in dem Pubertätsalter, so mit äh, 15, 16, 17, dass ich immer dachte, ich bin zu dick. Und also ich weiß nicht, war so also 1,67 bin ich immer noch. Ich war so 1,67 äh, also <lacht> ja äh, so groß und habe aber, weiß ich nicht, 50 Kilo gewogen oder vielleicht 52 Kilo. Also... Total wenig und ich war immer total dünn und trotzdem hatte ich das Gefühl, oh, ich muss aufpassen, dass ich dünn bleibe und dünn bin und so weiter und so fort. Und habe immer gedacht, das reicht nicht so wirklich. Und was natürlich entsteht, ist dadurch eine Fehlwahrnehmung eigentlich. Und das erlebe ich halt auch immer wieder, dass, und wenn du dich mal in diesem Model-Business umschaust, ne, das ist doch genau das Gleiche, das sind traumhaft schöne Mädels und die denken alle, irgendwas ist an denen nicht richtig, ja. Es hat also nichts damit zu tun, ob du schlank bist oder dicker bist, ob du glücklich bist mit deinem Körper, ob du ihn annehmen kannst, sondern das hat was damit zu tun, wie du über dich selber denkst. Und für mich war damals echt eine wesentliche Erkenntnis, dass das, was mein Vater damals gesagt hat, nichts damit zu tun hat, wie wertvoll oder unwertvoll ich bin. Ja, dass ich meinen Vater aus der Verantwortung entlassen konnte und selber angefangen habe, die Verantwortung zu übernehmen, mit welchem Körpergefühl ich mich wohlfühle und mich halt auch um mich selbst zu kümmern, um meinen Körper zu kümmern und mich selbst ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen und mir auch diesen Raum zu nehmen für gesunde Ernährung, für Bewegung, wenn ich denke, dass ich Bewegung brauche oder auch Bewegung zu verändern, wenn ich merke, das überlastet meinen Körper gerade. Und in der Folge Q&A, die verlinken wir dir auch nochmal, des letzten Monats habe ich auch nochmal eine Meditation zum Körpergefühl gemacht. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör da sehr, sehr gerne nochmal rein. Und ich kann dir sagen, bis heute habe ich immer wieder Momente, wo ich denke, mh, da, da ist eine Speckrolle oder da ist irgendwo was. Und äh, was sich aber verändert hat, ist, ob ich diesen Gedanken, ähm, ja wie viel Raum ich dem schenke und wie viel Glauben ich dem schenke. Und das ist Punkt Nummer drei für mich. Räume mit deinen inneren Glaubenssätzen auf. ja Nicht alles, was du denkst von dir, ist wahr, ja, sondern es ist das, was du gelernt hast zu denken. Und es ist keine Wirklichkeit in diesem klassischen Sinne. Und auch zu denken, ich kann erst glücklich sein, wenn ich schlank bin oder abgenommen habe, ist ein totaler Trugschluss. ja, Weil ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Nick Wojcik kennst. Nick Wojcik ist ähm, ein Mann, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Also keine Gliedmaße. Die Hände und die Füße sind direkt am Körper dran. Er ist Motivationstrainer und hat ein unglaublich, ähm, ähm, ja, eine ganz motivierende, bewegende Art, wie er mit dieser Behinderung umgeht, wenn man das so sagen darf, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, mit dieser Einschränkung möchte ich vielleicht umgehen und wie wenig er sich einschränken lässt. Er hat äh, eine Frau, er hat zwei wundervolle Kinder, er, äh, du siehst ihn auf dem Surfbrett, du siehst ihn äh, vor Menschen reden und das, was er gemacht hat, er hat irgendwann entschieden, er hat irgendwann entschieden, dass das, was er ist, ist das, womit er arbeiten kann. Und er kann sich jetzt darüber schlecht machen oder er kann sich darüber annehmen und sagen, okay, das bin ich und was für ein Leben will ich leben? Ein glückliches oder ein unglückliches Leben? Die Entscheidung, die liegt immer bei dir. Die Entscheidung, ob du glücklich bist oder unglücklich bist, ist nie im Außen, hat nie was damit zu tun, ob du dicker bist, dünner bist, größer oder kleiner bist, sondern immer nur was mit dir. Und der Weg dahin ist halt mit den inneren Überzeugungen, Glaubensmustern zu arbeiten, dein inneres Kind heilen zu lassen, also nicht dein inneres Kind, sondern deine Verletzung, die dein inneres Kind äh, ja, erlitten hat und es heute noch äh, erfährt. Und Anfang September kommt ja auch der Selbstliebe-Online-Kurs raus. Also wenn du sagst, du hast da Bedarf, schau da wirklich rein. Das ist extra dafür aufgenommen, wieder in einen besseren Kontakt zu sich selbst zu kommen, Schritt für Schritt all diese Themen für dich zu bearbeiten. Ja, und was du damit halt auch machst, du hörst auf, dich selbst zum Opfer zu machen. Früher warst du vielleicht Opfer der Umstände. Früher warst du Opfer, ja, der, warst du ausgeliefert der, der Angriffe, die von außen kamen. Sei es von Schulkollegen, sei es manchmal von Eltern auch. Und ähm, weil sie ihre eigenen Verletzungen haben alle. Und äh, irgendwann hast du aber angefangen, dich selber zum Opfer zu machen und behandelst dich selber so. Und ich kann dir einfach nur wünschen und empfehlen, hol dich selbst daraus, denn kein anderer kann das tun außer dir. Und ähm, ja, mit den inneren Glaubenssätzen aufzuräumen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, ja, in die richtige Richtung. Und das ist genau das, was mir geholfen hat. Und ich habe das halt über die ganzen Weiterbildungen gemacht, die mir, ja, worüber ich halt verstanden habe, was mein Gehirn da eigentlich macht und wie ich das Ganze erzeuge und wie ich diesen ganzen Kladderadatsch, sag ich jetzt einfach mal, neu bewerten kann, verändern kann, wie ich anders auf mich blicken kann. Und egal, ob du es über Weiterbildung machst, wo, wo dir das erklärt wird, ich hatte ja gesagt, diese hypnose online egal wo du das machst, ist mir auch total wurscht, aber hör auf, Opfer zu sein und äh, tu was für dich. Nimm dich, nimm das in Angriff, nimm dich selbst in Angriff, aber liebevoll und äh, schließe Frieden und das geht einfach, äh, indem du dich auf den Weg machst, anders geht nicht, geh los und... Äh, vertraue dem Prozess. Denn du kannst nie wieder dahin zurück, wo du jetzt stehst. Es wird immer besser werden. Anders geht es nicht. Weil je mehr Klarheit du hast, je mehr Veränderungsprozesse du anschiebst, das ist am Anfang das ist manchmal so ein bisschen mühsam. Aber wenn der Stein erstmal ins Rollen kommt, dann wird immer mehr dein Unbewusstes dich pushen, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, diese Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Und ähm, ein Punkt oder eine Geschichte, die ich mit dir da noch teilen möchte, und das wäre auch der vierte Schritt, Hör auf, dich zu vergleichen. Äh, Vergleich macht unglücklich. Wir neigen dazu, uns ständig zu vergleichen, alles Mögliche zu vergleichen, Preise zu vergleichen. Dann sind wir unglücklich, weil irgendwas günstiger geworden ist oder irgendwas teurer ist. oder ah, Ja, wie auch immer. Ne? Aber genauso machen wir das halt mit uns selbst auch. Und als ich ein kleines Kind war, hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich hatte an allen Zehennägeln, also an allen äh, also an beiden Füßen, an allen 10 Zehen, Zehen, richtig kaputte Zehennägel. Und zwar nicht nur kaputt, sondern ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte Fußpilz am ganzen Fuß und hatte die ganzen Nägel richtig wie so gelbe, dicke Oma-Fußnägel. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. So richtig blättrig dick. Und das fing schon, also ich, ich weiß, dass ich es in der Grundschule schon hatte. Also fünf, sechs Jahre hatte ich das schon. Wie das entstanden ist, kann ich dir nicht mehr sagen. Und ich habe mich so dermaßen geschämt für diese ja, Verformung, für diese Erkrankung und wir haben es auch mal gekrämmt und sowas, aber das ging einfach nicht weg. Also meine Option war dann einfach Socken drüber und was ich nicht sehe, ist nicht da, so nach dem Motto. Und habe mich dann über meine, um meine Füße auch jahrelang gar nicht gekümmert. Es war natürlich ein Riesenproblem, wenn ich schwimmen gehen musste, von der Schule aus oder sowas, mich da umzuziehen, zum Schwimmbecken zu gehen. Ich habe dann tausend Tricks gefunden, irgendwie, dass man meine Füße irgendwie nicht sieht und dass das keiner möglichst mitbekommt weil ich mich einfach so unglaublich geschämt habe und ich habe mich natürlich ständig verglichen und meine Füße verglichen und ach, eine Katastrophe, aber nicht nur die Füße, sondern alles. Fangen wir mal mit den Füßen an. Ähm, ja, und... Ähm als ich zehn war, wurden mir auch an einem Fuß alle Fußnägel gezogen, was extrem schmerzhaft war und auch überhaupt gar nichts gebracht hat, weil die sind alle nachgewachsen. Und erst so mit 15, 16 äh, war es dann so weit, dass ich äh, in einem Alter war, wo ich mich wirklich selber darum gekümmert habe, aktiv und ähm, dann sehr, sehr starke Tabletten bekommen habe mit monatlichen Blutabnahmen, äh, weil die Leberwerte darunter halt leiden konnten. Und äh, darüber habe ich das in den Griff bekommen und hatte dann ich glaube, nach einem Jahr oder anderthalb völlig normale Fußnägel und ähm, ja, normale Füße. Aber nicht in meiner Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung waren meine Füße immer noch total hässlich und äh, ja, irgendwie offene Schuhe anziehen, Sandalen anziehen, war für mich ein absolutes No-Go. Ich habe mich total geschämt und habe ständig verglichen und habe gesagt, ja, die haben kleinere Füße und die haben ja äh, niedlichere Zehen. Ich habe so einen riesigen, dicken Onkel. <lacht> habe ich immer gedacht und äh, ja, habe da ein Riesenthema gehabt und irgendwann habe ich äh, hat eine Kollegin zu mir gesagt, Hör mal, Simone, das sind deine Füße und du kannst sie jetzt annehmen oder es lassen, aber sie, sie gehören zu dir und am besten freundest du dich einfach mit denen an. Und das hat wirklich ganz, ganz viel mit mir gemacht und äh, auch mit meinen Füßen gemacht und es ist so verrückt. Ich habe jetzt schon öfters Feedbacks bekommen, dass ich schöne Füße hätte in den letzten Jahren, was für mich früher undenkbar war, weil ich auch einfach was anderes ausgestrahlt habe und äh, egal, ob ich schöne Füße habe oder hässliche Füße habe, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass in dem Moment, wenn du dich annimmst, in dem Moment, wenn du sagst, ja, das bin ich und das sind meine Füße oder äh, ich habe eine Freundin, die hat eine riesige Narbe am Oberschenkel, ähm, weil sie Schweren Unfall mal hatte und ja, sie zeigt sie einfach. Sie geht baden, es ist völlig normal. Geht sie damit um, so dass sie äh, manchmal sogar, äh, also sie kriegt ganz oft das Feedback, oh, du hast schöne Beine und dann fragt sie ja, und äh, stört dich meine Narbe nicht? Und dann sagen die Leute was für eine Narbe, sie es gar nicht mitkriegen, sie fragt echt immer nur aus Interesse nochmal nach, was denn mit der Narbe ist und ganz oft hört sie, wie die Narbe ach jo, die Narbe habe ich gar nicht so wahrgenommen das ist wirklich spannend und ähm, vergleichen kannst du natürlich mit allem machen, ne? hast du dunkle Haare, willst du blonde Haare, hast du glatte Haare, willst du lockige Haare, hast du viele Haare willst du weniger, hast du weniger Haare, willst du viele Haare bist du groß, willst du kleiner sein, bist du klein, willst du größer sein ja wie auch immer, du kannst es unendlich so weiter treiben. Das Einzige, was du aber änderst, ist nicht deine Haarfarbe unbedingt oder ob du glatte Haare oder äh, dünne Haare hast, sondern eigentlich nur dein Wohlbefinden. Und dein Wohlbefinden leidet unter dem Vergleich. Und je mehr du dich vergleichst, umso unwohler wirst du dich unter Garantie fühlen. Entweder, weil du andere ständig abwerten musst, was im Kontakt mit den anderen zu einer starken Isolation deinerseits führst. Also wenn du dich extrem aufwertest und andere dadurch, also indem du andere abwertest, werden sich andere von dir distanzieren. Selbst wenn du ständig posahnst, wie toll du bist, wie großartig du bist, weil du ja so in Selbstliebe bist, wird unter Garantie auch viele Menschen in deinem Umfeld eher Distanz zu dir suchen, weil... Ähm, Entweder weil sie denken, das kann, können sie sich nicht vorstellen oder aber weil sie ständig mit ihrer Unzulänglichkeit dadurch konfrontiert werden und das unangenehm ist äh, für dein Umfeld. Also das macht entweder auf diesem Wege unglücklich oder wenn du dich vergleichst und ständig im Mangel bist, ständig äh, denkst, es ist nicht genug. Und was denkt dein Körper, wenn es nicht genug ist? Der stellt auch auf Mangel um. Das habe ich auch in der Q&A-Folge schon mal gesagt, wenn dein Körper auf Mangel umstellt und Stresshormone ausschüttet, dann verwertet dein Körper ganz anders. Ja, er verbraucht gar nicht so viel Kalorien, er speichert sogar Kalorien und Energie, um auf die schweren Zeiten vorzubereiten. Der ist im Kampf- und Angriffsmodus beschäftigt und nicht mit Verdauung und Verwertung und äh, das löst halt Vergleichen aus. Und immer wenn du dich erwischt bei dem Vergleichen, und das kannst du ja aus der ähm, Quicktip-Folge vom letzten Monat auch annehmen, und es folgt ja auch diesem Monat nochmal eine Quicktip-Folge, kannst du einfach ein Armband nehmen, was du von dem einen Arm zum anderen ziehst. Das hatte ich da schon mal erzählt. Das kannst du an so einer Stelle super äh, nutzen, um dir bewusst zu machen, ah, da mache ich es gerade. Hör auf, dich zu vergleichen. Ja, sondern äh, sei zufrieden mit dem, was du hast. Genieße das, was du hast. Ja, und der letzte Punkt, der mir wirklich, ah nee, Punkt 5 haben wir ja noch nicht, Punkt 5 war nämlich, ähm, nimm dir Zeit für dich selbst. Das ist etwas, was mir extrem geholfen hat, zur Ruhe zu kommen, mehr bei mir anzukommen, zu unterscheiden, was ist mir wirklich wichtig, wo renne ich eigentlich nur was Äußerem hinterher ähm, und so eine innere Zufriedenheit zu bekommen, nämlich, indem ich mir Zeit für mich selbst genommen habe. Und zwar kann ich nur empfehlen, dir mindestens jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde nur für dich einzuräumen, wo du auch nichts machen musst, wo es nicht darum geht, dass du jetzt den Haushalt schmeißt oder sowas, sondern wo du wirklich für dich bist und dir was Gutes tust. Und sei es, ob du meditierst oder ob du äh, spazieren gehst, ob du dir was Leckeres kochst oder ein Buch liest oder einen Podcast hörst, egal, aber nimm dir Zeit für dich ähm, am schönste Schönsten ist es wirklich in sich reinzuhorchen, ein schönes Lied anzumachen, die Augen zu schließen, in sich reinzuhorchen und zu sagen: Hey, mein Körper, wie geht es dir denn gerade? Mal zu fühlen, wie es deinem Körper gerade geht und was ihm gerade gut tun würde und was du gerade empfindest. Und das kannst du auch immer wieder im Alltag machen, kurz innezuhalten und mal zu fühlen, wie es denn dir gerade in dir selbst geht. Also. Sei dir selbst wichtig, nimm dir Zeit für dich und gönne dir Auszeiten täglich, wenn es, ja, eine halbe Stunde bis Stunde. Und wenn du sagst, ah, das geht aber gar nicht, doch, das geht. Und wenn du ein bisschen eher aufstehst oder ein bisschen früher schlafen gehst oder äh, dich zurückziehst, häufig ist es nur so, dass wir uns die Erlaubnis dafür nicht geben. Also guck, wie du dir die Erlaubnis geben kannst, dir Zeit für dich selbst einzuräumen. So, und jetzt zum letzten Punkt, nämlich, ähm, hol dir Unterstützung, wenn du merkst, du kommst nicht weiter. Ich bin nur weitergekommen, weil ich mir Unterstützung hole und auch immer wieder Unterstützung annehme. Ich habe jetzt erst im Urlaub wieder von meinem Liebsten einen blinden Fleck von mir gezeigt bekommen, der mir einfach nicht klar war und äh, den ich auch nicht gemerkt hätte. Ähm, wenn er mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Das ist der Vorteil, wenn du Unterstützung dir holst. Du selbst siehst deine blinden Flecken nicht. Du siehst nicht, wie du im Kreisverkehr immer Runde um Runde drehst. Du siehst nicht, wie du immer in die gleiche Sackgasse fährst. Ja, Das ist wie so, du sitzt im Labyrinth oder jemand guckt von oben auf das Labyrinth. Von oben aus der Vogelperspektive ist es relativ leicht, aus dem Labyrinth rauszukommen. Aber wenn du innen drin steckst, dann ist es total schwierig, weil du einfach den Überblick verlierst. Und wir für uns selber blinde Flecken haben. Und das ist echt total egal, wo du dahin gehst. also Was heißt, es ist egal, wo du dahin gehst. Du solltest jemanden haben, dem du vertraust, der Methoden nutzt, die effektiv sind und schnell wirksam sind. Alles, was in Kombination und in, in der Arbeit mit dem unbewussten Anteilen ist, würde ich immer empfehlen. Da gibt es aus dem Bereich Wingwave, NLP, Hypnose sehr, sehr wirkungsvolle oder EFT sehr, sehr wirkungsvolle Methoden und Techniken, die ich dir echt empfehlen kann. Und ähm, du bist damit nicht allein und du musst da auch nicht allein. Wenn wir nicht Gitarre spielen können, dann gehen wir zu einem Gitarrenlehrer. Ja, Wenn wir nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, wenn wir nicht ähm, Auto fahren können, <lacht> gehen wir in eine Fahrschule und lassen uns das erklären, lassen uns helfen. Ja, und äh, genau so äh, ist es auch mit uns selbst. Wir haben halt keine Anleitung für uns selbst bekommen. Ähm, das meiste, wirklich wie, wie unser Gehirn funktioniert, wie es kodiert, wie es bewertet, wie wir auf diese Bewertungen Einfluss nehmen, habe ich in meiner Hypnoseausbildung gelernt. Und ich konnte ganz vieles überhaupt nicht glauben, dass es so ist. Ich konnte erst in der Arbeit mit Menschen glauben, dass unser Gehirn anscheinend wirklich so funktioniert. Ich konnte es erst in der eigenen Veränderung glauben, dass ich so Einfluss habe auf mich. Und zwar ganz konkret und ganz direkt, dass ich auf einmal Dinge, die ich vorher nicht mochte, auf einmal mochte zu essen. Ja, also bestimmte gesunde Sachen, die ich vielleicht nicht essen konnte, weil sie mir nicht geschmeckt haben, die mochte ich auf einmal, fand ich gut. Und bestimmte andere Dinge, die mir nicht gut taten, also die die ähm, zu fettig waren, zu zuckrig waren, die konnte ich gleichgültig machen und ich konnte Einfluss nehmen darauf, ich konnte erkennen, warum ich ähm, bestimmte Fressattacken habe in bestimmten Momenten und wie ich dem vorbeugen kann, aber erst als ich verstanden habe, was macht denn mein Gehirn da? Und ähm, ja, ich kann dich nur motivieren, egal ob über einen Kurs, über Einzelcoaching, hol dir Unterstützung, mach dich auf den Weg, dein Leben und du bist es wert, dein Körper ist es wert und dein Körper, wie er jetzt ist und wie du ihn jetzt empfindest, ist nur Spiegel dessen, was du jetzt denkst und was du bisher gelernt hast. Und selbst wenn dein Körper übergewichtig ist, ist der Ausdruck dafür, dass du bisher bestimmte blinde Flecken nicht gefunden hast, dass du bestimmte ja, dass du deinen Körper halt so erzeugt dass wie er ist. Und der Weg daraus ist, bei dir zu schauen und anzufangen. Ja, das waren die sechs Schritte, die ich dir mitgeben möchte auf dem Weg zu mehr Selbstliebe, deinem eigenen Körper gegenüber in der Selbstannahme. Und ich fasse die noch mal ganz kurz zusammen. Schritt 1 ist Dankbarkeit für das, was da ist und was du hast. Und den Fokus darauf zu lenken, was äh, da ist und nicht was, was nicht schön ist. Zweitens, das, was du denkst, ist nur das, was du über dich gelernt hast und nicht die Wahrheit. Ja, das, So bist du nicht auf die Welt gekommen. Das sind Einflüsse von deinen Eltern, von anderen äh, Mitschülern damals. Das sind Einflüsse aus den Medien und das ist nicht die Wahrheit. Dein Gehirn hat nur gelernt, dass du so glücklich sein müsstest, wenn es anders wäre. Aber du kannst jetzt schon glücklich sein. Du kannst jetzt schon dich erfüllt fühlen. Du kannst dich jetzt schon schön fühlen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sich im Außen, an deinem Gewicht, an, an deiner Nase, an was auch immer dich gerade stört, ob sich daran was ändert. Punkt 3, räume mit deinen inneren Glaubenssätzen auf, mach dich auf den Weg äh, umzubauen und äh, zu entrümpeln und äh, ja, neu, deine Innenwelt neu zu gestalten und dich so einzurichten, wie es dir gut tut und dein Körper wird es dir extrem danken und er wird auch genau auf diese neuen Glaubenssätze reagieren und genau zu dem werden, wie du dann nämlich ja, dir das vorstellst zu sein. Indem du jetzt schon neue Glaubenssätze etablierst, wird dein Körper diesen Glaubenssätzen folgen. Dafür musst du gar nicht viel tun. Das ist das Schöne, das ist dann im Flow. Punkt 4, hör auf, dich zu vergleichen und dich zum Opfer zu machen. Du bist kein Opfer. Und es, vergleichen macht dich nur unglücklich. Und äh, wenn du dich erwischst, dass du vergleichst, mach dich immer wieder darauf aufmerksam und ähm, schaue dann, das, was du hast, ja, erinnere dich daran, dass du das schätzen kannst. Ähm, Punkt 5, nimm dir Zeit für dich selbst. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das kommt viel zu kurz und das ist auch oft ein Grund für Fressattacken übrigens, äh, weil wir zu wenig bei uns sind, zu wenig zur Ruhe kommen, zu wenig zur Entspannung kommen. Nutze die Zeit für dich und gönne dir Auszeiten, wo du nur für dich bist und zwar wirklich allein. Ja, und der sechste Punkt: hol dir Unterstützung, wenn du merkst, du kreist immer um dieselben Themen, du kommst alleine nicht weiter. Wir alle haben blinde Flecken, das ist keine Schande. Ich selbst hole mir bis heute regelmäßig Unterstützung, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Es geht einfach viel, viel schneller und viel effektiver, als wenn du da alleine rummuselst. Ja. Das war äh, die Folge zum Thema Körpergefühl und meine Geschichte zu meinem Körper. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Nein, ich hoffe, du konntest sogar sehr, sehr viel für dich mitnehmen. Lass mich doch wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir doch auf Instagram oder eine Mail und äh, ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes und das wäre mega, mega lieb, wenn du das machst äh, oder die Podcast-Folge weiterempfiehlst für die, für die die auch interessant sein könnte. Ja, und ähm, wenn du Interesse hast, am 15.8. beginnt die Hypnose-Online-Ausbildung. Lerne, wie du Einfluss hast auf deine Glaubenssätze, auf deine unbewussten Muster. Da erkläre ich alles ganz genau, wie du selber in die Selbsthypnose gehst, wie du Dinge für dich ändern kannst und wie du das auch nutzen kannst, wenn du mit Menschen arbeiten möchtest. Und Anfang September startet mein Selbstliebe-Online-Kurs. Auch das findest du alles schon auf der Homepage. kannst ja mal schauen, was da für dich in Frage kommt. Das ist auch weniger entweder oder, denn das eine ist was völlig anderes als das andere. Lass dich überraschen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die wir verbringen und fühle dich jetzt von ganzem Herzen umarmt. Lass es dir einfach mal gut gehen. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir. Einfach mal gut zu dir, ich verteile deine Liebe.